0: Muito bem, meus irmãos, vamos, nessa noite, dar prosseguimento, na verdade, finalizar aquela série de estudos que nós estávamos fazendo a respeito das sete cartas que Jesus enviou às sete igrejas da Ásia Menor, que onde hoje é a Turquia, que se encontra no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a sétima e última carta de Jesus. Eu queria fazer essa leitura com você, por gentileza, Apocalipse capítulo 3, Leremos do verso 14 até o verso 22. Você pode acompanhar aqui ou na sua própria Bíblia, como você desejar. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva... Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero começar nessa noite, nossa reflexão, fazendo uma pergunta para você. Pergunta muito simples. Quem é você na sua própria perspectiva? Como que você... Se vê? Como você se vê internamente, como pessoa, como caráter, fisicamente? E como será que os outros te veem? Porque sabemos que isso depende do ponto de vista. E eu quero ilustrar isso para você entender bem aquilo que nós estamos pensando. Eu, por exemplo, gosto de usar a barba. Você está me vendo aqui com a barba bem ralinha, porque eu tirei na semana passada. E eu só tiro a barba quando a minha esposa faz um pedido super, super, mega especial, em dias muito especiais. E aí, por amor à minha esposa, eu tiro. Ou quando a minha filha pede. Infelizmente, sim. Em qualquer momento. Então, semana passada, ela me pediu para tirar e eu tirei a barba. Bom, eu gosto de barba. Quando eu estou usando barba, eu me sinto mais ou menos assim. Dá uma olhada nessa imagem. É assim que eu me sinto, é assim que eu me vejo quando eu estou de barba. Agora, eu tenho a impressão que a sociedade me vê mais ou menos dessa maneira aqui. Olha essa imagem. E eu tenho certeza que a minha mãe, por outro lado, me vê de uma outra perspectiva. E a minha esposa, quando eu estou com aquela barba... Ela me vê dessa forma. Aquela coisa que fica espetando, né? um cacto que, 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 não, que não é nada bom. Enfim, como que você se vê espiritualmente? Como que está a sua vida espiritual? Agora, a grande pergunta é como Jesus vê você? Como Jesus avalia a sua vida espiritual? E chega de perguntas, vamos aqui para o texto bíblico. Aquela igreja que se encontrava na cidade de Laodicea, ela tinha um grande problema porque ela se via muito bem. A autoimagem era excelente. Eles estavam plenos, felizes e satisfeitos. Mas quando nós olhamos essa carta, percebemos que a imagem que Jesus tinha deles, a perspectiva de Cristo, era totalmente diferente. E nós vamos ver isso nesse texto, nessa noite. E no final, nós voltamos a falar sobre a sua autoimagem. Bom, verso 14, Jesus ele se apresenta... Ah, como aquele que é o amém palavra amém é uma palavra que vem do hebraico que significa assim seja certamente, então está relacionado aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro aquilo que é fiel então, a, aquele que é o amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira ele é o princípio da criação de Deus, então quando o texto bíblico fala que Jesus é o amém, que ele é a testemunha fiel e verdadeira nós estamos falando que Jesus se apresenta como aquele que a sua palavra é extremamente, extremamente fidedigna. Então, enquanto aquela igreja se via de uma forma e Jesus se, a, a, a via de uma outra maneira, Jesus se apresenta como aquele que a sua perspectiva é totalmente digna de confiança. Ele é o princípio da criação de Deus. Isso não significa que ele foi criado. A palavra princípio aqui, inclusive, era um termo técnico na filosofia clássica que significa o meio pelo qual tudo foi criado. Então, Jesus, em conformidade com João capítulo 1, verso 3, que sem ele nada que foi feito se fez, ele é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. E aqui mais uma evidência que toda a trindade, como nós vimos na quarta-feira, estava ativamente operando na criação, então esse Jesus que é Senhor, esse Jesus que é glorioso, esse Jesus que estava na criação, que é fidedigno e porque estava na criação, ele conhece tudo, ele tem o um ponto de vista correto, ele vai olhar para aquela igreja e vai mostrar para eles quem eles são de fato, então o verso 17 diz assim, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Aquela igreja tinha uma excelente autoimagem, eles se viam plenos, abastados, e abastados aqui financeiramente, porque a cidade de Laodicea era uma cidade rica, e aquela igreja era uma igreja financeiramente próspera, então eles se viam abençoados por Deus, diante daquela prosperidade financeira. Uma dessas sete igrejas, que era a igreja de Esmirna, era uma igreja pequena, uma igreja economicamente numa situação muito difícil. Então aqueles irmãos da Odisseia se viam extremamente abençoados por Deus. Porque eles tinham aquela condição muito abastada financeiramente falando. Eles eram ricos. Então quando eles olhavam para eles, eles se viam ricos, felizes, plenos e abençoados. E eles diziam, eu não preciso de nada, nós não precisamos de nada. Uma igreja grande, abençoada e próspera. Mas Jesus tinha uma outra imagem deles. Olha o que Jesus disse. Mas, porém, no entanto, todavia, você não sabe que é infeliz. Jesus disse que aquela satisfação que eles tinham, não era fruto de uma felicidade verdadeira e plena de quem se relaciona profundamente com Deus. Sim, vocês são miseráveis... Então é uma crítica muito cirúrgica, porque enquanto eles se viam abastados e ricos, Jesus está dizendo espiritualmente, vocês são miseráveis. Vocês são pobres. E eu tenho certeza que essa palavra de Jesus foi extremamente dura para eles, porque eles se diziam ricos. Plenos, abastados, Jesus está dizendo, na verdade vocês podem ter riquezas materiais, mas espiritualmente vocês estão falidos, vocês são pobres, vocês são cegos e estão nus. Isso é muito interessante, essa crítica de Jesus, porque a cidade de Laodicea possuía um, um, uma escola de medicina, muito reconhecida em toda a região. Pessoas vinham de outras localidades para se formarem naquela escola. E havia naquela cidade a produção do que é chamado de pó frígio naquela época, que era um unguento ou um colírio, que era usado para combater algumas enfermidades muito comuns naquela época que afetavam os olhos das pessoas. Então aquela cidade era uma cidade conhecida em toda a antiguidade naquele primeiro século, pela produção desse colírio. E de repente Jesus está dizendo, olha, vocês se vangloriam por exportar para todo o império pó frígio, no entanto espiritualmente vocês são cegos. E era uma cidade também muito rica, porque eles produziam uma lã preta, que era exportada por altíssimo preço. E aí Jesus diz, olha, espiritualmente, ainda que vocês sejam exportadores dessa lã caríssima, vocês são Estão despidos, espiritualmente você está nu, ou seja, você está em vergonha diante de Deus, espiritualmente falando. Então nós vemos aqui no verso 17, que o erro daquela igreja não era heresias ou imoralidade, como nós vemos em outra igreja, mas era algo que aparentemente não era um pecado visível, mas que aos olhos de Jesus não passou despercebido. E pelo contrário, Jesus parece apontar numa direção de que aquele pecado era pior do que aqueles outros pecados que para nós parecem tão grosseiros como a imoralidade das outras igrejas. Jesus está apontando quando eles, eles dizem, eu sou rico, eu estou bem de vida, eu não preciso de nada, Jesus não vê isso como uma forma positiva, Jesus não recebe isso como um louvor a Ele. Jesus, pelo contrário, detecta, em palavras que nós possamos entender de forma mais prática, uma autossuficiência daquela igreja. Aquela igreja, ela não tinha relatos de imoralidade, não tinha relatos de heresias mas era uma igreja autossuficiente e a gente vai ver mais sobre isso, mas isso fica inclusive evidente nessa fala, eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de nada, uma igreja que não precisa nem mesmo de Deus, nem mesmo de Jesus e a gente vai ver isso logo em seguida. Bom, o verso 15, Jesus disse, eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem crente, quem dera fosse frio, ou quente. Esse versículo geralmente é muito mal interpretado. As pessoas veem alguém que vive um cristianismo mais superficial e geralmente dizem, ah, você está morno, você não pode ser nem frio, você tem, você não, não, não é, é melhor ser frio ou é melhor ser quente. Porque morno, esse cristianismo superficial, Deus não gosta. Agora, a pergunta é, na perspectiva dessas pessoas, o que, que significa ser frio? E aí as pessoas vão dizer, não é melhor estar fora da igreja ou ser um cristão muito relevante, porque se for um cristão superficial, é melhor estar no mundo, porque é melhor ser frio. E não é isso que o texto está dizendo, esse texto infelizmente ele é muito mal interpretado. E eu quero te dar alguns dados aqui interessantes do contexto geográfico daquele período, que vai nos ajudar a entender esse texto. A cidade de Colossos, da onde vem inclusive a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja do, que estava em Colossos, né? a carta aos Colossenses. A cidade de Colossos possuía águas que vinham diretamente de uma montanha. Ou seja, ela estava debaixo de uma grande montanha que lá nessa montanha tinha fontes de águas bem frias, bem geladas e alimentava ali a, a, a cidade de Colosso. Então, a cidade de Colosso tinha águas frias que refrescavam as pessoas e eles usavam dessa água. Por outro lado, alguns quilômetros dali, havia uma outra cidade, a cidade chamada de Hierápolis, que é uma referência, inclusive, aqui, à cidade do calor, do fogo, do sol. E essa cidade, ela tinha fontes de águas medicinais térmicas, fontes de águas termais, águas quentes. E aí... Laodiceia estava no meio dessas duas cidades e Laodiceia não tinha uma fonte de água na cidade. Então eles traziam quilômetros de distância de um aqueduto para alimentar a necessidade daquela cidade. E a água, vindo de quilômetros de distância pelo aqueduto, quando ela chegava na cidade Laodiceia, as águas estavam mornas. Então Jesus vai usar de uma forma brilhante e divina a realidade daquela cidade para falar da espiritualidade dela. Então quando Jesus diz, olha, quem dera que vocês fossem frios ou quentes... Ou seja, seria muito bom que você fosse uma igreja fria, como aquelas águas de Colossos, que é uma água fria, refrescante, no calor, para aquele que vem do deserto e bebe aquela água. Quem dera que vocês fossem quentes, como as águas termais de Herápolis, mas vocês são como a água da cidade de vocês, uma água morna. E se você nunca bebeu água morna, quando a gente bebe água morna, a gente sente náusea. Então Jesus está comparando essa realidade que muitas pessoas chegavam na Odisseia, tomavam aquela água morna, não estavam acostumados por serem, não serem parte da cidade e sentiam náusea. Jesus está dizendo, igualmente eu estou sentindo náusea quando eu olho para vocês. Vocês são como água morna que eu estou bebendo. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, aquela igreja, na sua autossuficiência, ela perdeu o seu sentido, ela perdeu o seu propósito. Ela não tinha aquele propósito de trazer frescor como as águas frias e nem propósitos medicinais como aquelas águas termais. Era uma água morna que não era apreciada. Assim era a igreja, porque era uma igreja autossuficiente. E Jesus está condenando isso porque ele diz, eu estou a ponto de vomitar vocês. Que metáfora dura, metáfora pesada. Jesus olha para aquela igreja e diz, olha, eu estou a ponto de vomitar vocês. E Jesus não é nem muito político no uso das palavras, ele, ele usa uma expressão muito forte, porque a autossuficiência daquela igreja incomodava a Jesus. E quando nós falamos de uma igreja autossuficiente, nós precisamos nos lembrar que não é a instituição jurídica que é autossuficiente. A igreja é composta de pessoas. E a autossuficiência é um adjetivo relativo somente a pessoas. Então, infelizmente, nós ainda temos igrejas ou pessoas na igreja que são autossuficientes. A autossuficiência nos leva a uma independência pecaminosa. Porque na nossa cultura, geralmente a palavra autossuficiência é tida como algo positivo. Mas existe uma autossuficiência que é negativa, que é fruto da arrogância, e que nos leva à independência em relação a outras pessoas, em relação ao nosso próximo. Então nós nos afastamos porque nós somos bons demais bons demais nós não precisamos de ninguém. Então nós vivemos a nossa vida para cumprir os nossos sonhos e projetos e não temos tempo para ouvir o outro, para nos deleitar com o outro, para auxiliar o outro. Então nós deixamos o nosso próximo bem distante, porque quanto mais perto, mais ele vai atrapalhar de alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. E a autossuficiência inclusive, nos deixa distantes, inclusive, do próprio Deus. A afeta o nosso relacionamento com o próprio Deus. No verso 20, Jesus diz, olha, eis que estou à porta e bato. Jesus, irmãos, está do lado de fora da igreja. Aquela igreja era tão autossuficiente, que a metáfora que Jesus está dizendo é, olha, vocês me colocaram para fora da igreja. Que situação, meus irmãos. Jesus tem que bater na porta, porque ele está do lado de fora. Ele foi colocado para fora da igreja, a igreja era tão autossuficiente que Jesus não era mais necessário. Infelizmente é assim que muitas igrejas existem hoje. Jesus é um apêndice. E é só o nome de Jesus e a ideia de Jesus. Ele já foi colocado para fora há muito tempo. Isso é muito triste, algumas pessoas ainda que professam a fé cristã, vivem dessa forma, de uma forma espiritualmente autossuficiente. Porque quando nós não oramos e compartilhamos com Deus nossas necessidades, e quando nós não lemos a nossa Bíblia para aprendermos o que Deus tem para nós, isso é sinal de autossuficiência. Nós não falamos com Deus, nós não queremos ouvir a Deus, porque nós somos autossuficientes. É uma autossuficiência velada, mas é real. Na prática, é autossuficiência. Então, talvez você não se veja assim, mas cuidado. Talvez, é assim que Jesus também te vê. Jesus foi colocado para fora daquela igreja e ele estava enojado. Por isso, a igreja de Laodiceia, entre os comentaristas, é considerada a pior de todas as igrejas. Meu querido, não deixe Jesus do lado de fora da sua casa. Não deixe Jesus do lado de fora da sua vida. Não o deixe enojado por viver uma vida tão morna. Uma vida sem sentido. Seja frio como as águas frias e refrescantes. Ou seja, tenha sentido de vida, de refrescar a vida de outras pessoas. Seja quente como as águas de Herópolis e, e tenha um efeito curador na vida de pessoas. Viva para abençoar os trazendo frescor, trazendo cura para a vida de outras pessoas. Tenha sentido, não seja como aquelas águas mornas, que ninguém apreciava. Quando nós vivemos uma vida sem sentido, o texto me permite dizer, acompanhando a linha de raciocínio da metáfora, que deixamos Jesus enojado. Quando somos uma igreja que não serve para servir, é uma igreja que perdeu o sentido, que traz náuseas. No verso 18, o texto bíblico diz, aconselho, então a partir de agora, Jesus, porque os amava muito, vai convidá-los a buscar a riqueza espiritual, porque a material eles tinham, mas espiritualmente eles estavam pobres, pela sua autossuficiência. Então Jesus agora vai aconselhá-los a buscar a riqueza espiritual. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Esse ouro refinado pelo fogo é aquele ouro que foi criado retirada as impurezas, ele foi refinado, ele foi purificado no fogo, ele é ouro de boa qualidade, isso é uma referência meus irmãos, as boas obras, lá em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo vai fazer uso dessa imagem, falando do nosso galardão celestial, da recompensa que nós vamos ter na eternidade. Ele fala de, das obras que nós fazemos na terra, que algumas são como palha, como uma casa de madeira, que vai ser provada pelo fogo e não vai subsistir. Porque são coisas que fazemos na vida que não são lá boas obras. Mas quando nós fazemos realmente coisas que glorificam a Deus, como nós vivemos uma vida que abençoa outras pessoas, é como se a gente estivesse construindo uma casa de ouro. E no último dia isso vai ser provado pelo fogo e a casa vai ficar de pé. Porque a palha quando cai numa fogueira, ela, ela, ela desaparece. Mas se a sua aliança de ouro cair ali, você pode retirá-la. É, resiste ao fogo. Então quando ele fala, compre de mim ouro refinado, Jesus está dizendo para eles, olha, viva uma vida de boas obras, vivam uma vida de obras tais que vão permanecer para a eternidade, e não simplesmente acumulem riquezas na terra, se sintam muito bem na terra, porque essa vida é passageira. E eu faço uma pergunta para você, você tem comprado ouro refinado do Senhor? Você tem praticado boas obras? Qual foi o último ato de bondade que você fez? Qual foi a última vez que você fez algo para alguém? Daquele jeito, sem importar quem sem ser porque alguém te pediu, te implorou, porque você ficou sem graça de dizer não. Eu me lembro nos Estados Unidos uma vez, quando estávamos estudando, chegamos no restaurante para comer, entramos na fila, fizemos o nosso pedido, e na hora de pagar, a Caixa disse o seguinte, não precisa pagar hoje. A igreja, e ela falou o nome da igreja, já pagou por você. Eu falei, caraca mano, uau, que, que coisa gloriosa, que, que, caramba, a igreja tal marcou a minha vida, eles pagaram para mim. São atos de bondade, de justiça, que você pode surpreender a vida de alguém, você pode marcar a vida de alguém. Você convidar uma pessoa e pagar para ela um café, pagar para ela um almoço... Você dá um presente para alguém, nós precisamos ser mais generosos, naquilo que nós damos a Deus, naquilo que nós fazemos pelo nosso próximo, naquilo que nós fazemos por alguém que a gente nem sabe quem. Comprar ouro refinado. Boas obras que repercutem na eternidade. Qual foi a última vez que você serviu a Deus, um ministério na sua igreja local? Muitas vezes Estamos na igreja como aquela pessoa que sempre faz saques, mas nunca faz depósitos. Contribua na sua igreja local. Seja bênção, seja quente ou seja frio, não seja morno. E Jesus diz, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Aqui é um paralelo né, dessas vestes brancas, em comparação à lã preta que eles exportavam, e é uma metáfora, porque essa, essa veste branca é para tampar a nudez, a nudez está relacionada à vergonha causada pelo pecado desde o Jardim do Éden. Então Jesus está usando uma metáfora que nos diz respeito à santidade. Jesus está dizendo, olha, tenha vestes brancas, viva uma vida reta, uma vida santa, como está escrito em 1 Pedro 1,16, como está escrito, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. A sua vida precisa refletir a vida de Cristo. Isso é santidade. É viver todo o aspecto da sua existência como se Jesus estivesse vivendo. E fazendo aquilo que Ele faria naturalmente. Como que anda a sua vida com Deus? Como que está a sua espiritualidade? E Jesus continua. E colírio... Para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ah, aqueles irmãos, junto com os cidadãos de Laodicea, se vangloriavam tanto, porque eles exportavam colírio para o mundo inteiro. E Jesus disse: Olha, vocês exportam colírio para o mundo inteiro, mas espiritualmente vocês estão cegos. Comprem colírio de mim, para que vocês possam ver de forma correta. Esse colírio representa essa visão correta do mundo. Olhar tudo da perspectiva de Deus. Você está vivendo aquele velho sonho americano ou você está vivendo de fato para a glória de Deus? Algumas pessoas querem viver, ter posses, aposentar e viver uma vida boa. Nós fomos chamados para algo muito maior, meus irmãos. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Não desperdice a sua vida. Jesus pagou muito caro por ela para que você viva uma vida ordinária. A morte de Cristo na cruz foi extraordinária trazer para você sentido pleno, completude, para você viver uma vida única, repleta e gloriosa na presença de Deus. Vivendo para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E no verso 20, no verso 19, Jesus diz que Repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus está dizendo tudo isso, sendo muito firme nas suas repreensões, porque Ele amava. A maior expressão do juízo de Deus é quando Jesus entrega alguém ao seu próprio pecado. Enquanto o Senhor está exortando, enquanto o Senhor está encorajando, isso é sinal do seu amor. No verso 20, o texto bíblico diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e estarei com ele e ele comigo. O amor de Deus é tão grande que ele passou por cima do fato de ter sido colocado para fora da igreja, ele passou por cima do fato de ter sido desprezado pela autossuficiência daqueles irmãos, e agora ele visita os membros daquela igreja e bate na porta, e ele então nos convida para um relacionamento íntimo. A igreja ocidental, ela colocou Jesus para fora, mas Jesus está batendo a porta, Jesus convida cada um de nós, e convida a nossa igreja local. Convida você a ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento profundo. Jesus quer cear com você. Ele quer jantar com você. Ele quer ter relacionamento. Ele quer ter uma amizade. É para isso que Jesus te chamou. É pra, por isso que Ele está batendo na porta. E aqui meus irmãos, quase todas as Bíblias em português, eu não me lembro de uma Bíblia em português que não tem uma tradução, desse versículo, onde aparece a palavra casa. Todas as traduções trazem a palavra casa. No original, essa palavra casa não está presente. Os tradutores geralmente colocam a palavra casa... Porque existe esse contexto de bater na porta, e porta geralmente está numa casa, e ele vai entrar e vai cear, e aí a palavra casa é adicionada para trazer esse sentido, mas eu acho que o que Jesus estava dizendo não é que ele estava batendo na porta da casa, a ideia é essa mesmo, olha, eu estou batendo a porta e eu quero entrar e estar com você. E não simplesmente está na, na, na casa. Por isso que a palavra não está ali no original. A ideia é que Jesus quer entrar e estar contigo. Ele quer entrar em você. Ele quer ter relacionamento contigo. Não é um, lugar, não, não é um local físico. É, é, é algo místico nesse sentido, sobrenatural. E não do misticismo negativo. É, mas é algo transcendente. Ele quer ter intimidade e relacionamento com você. O oposto da autossuficiência é o relacionamento com Deus. Pessoas autossuficientes, quer elas se vejam assim ou não, a verdade é que por serem autossuficientes, elas não vão procurar a Deus. Então, quando nós nos relacionamos com Deus de forma íntima e profunda, nós estamos fazendo diferente do que aquela igreja fez. Infelizmente... Algumas pessoas ainda precisam descobrir o que é intimidade e relacionamento com Deus. Quando nós temos dependência de alguém, nós nos comunicamos com essas pessoas, com essa pessoa. Nós pedimos, nós prestamos relatório, porque nós temos uma dependência. Quando nós não temos mais essa dependência em relação a uma pessoa, o nosso relacionamento ele diminui. Se ele é profissional, ele até termina. Então, quando nós temos dependência de Deus, a gente dialoga com ele, a gente vive com ele, a gente compartilha com ele, porque a gente depende dele. Agora, quando a gente é autossuficiente, a gente não precisa dele. Então, a gente não fala com ele. A gente, às vezes, vive uma religião morna. Se a gente pudesse resumir tudo que eu falei aqui, nossa grande ideia nessa noite seria o seguinte. Jesus nos convida... A abandonar a autossuficiência para termos comunhão com Ele. Jesus nos convida a abandonar a autossuficiência para termos comunhão com Ele. Essa é, na minha opinião, a verdade que resume todo esse texto. E concluindo, quero voltar lá no início. Como que você se vê? E se você estava comigo durante toda essa preleção, a resposta correta agora seria, o importante é como Jesus me vê. E é exatamente isso. A sociedade nos ensina a ter uma boa autoimagem, a construir isso, a lutar por isso, a buscar isso. Agora eu quero dizer para você que mais importante do que isso, é você saber qual a imagem que Jesus tem de você. Porque isso é que define tudo no final das contas. Talvez seja é melhor você aprender a se moldar às expectativas de Deus do que aprender a se maquiar psicologicamente para ter uma boa autoimagem. Qual a leitura que Jesus faz da sua vida? Você tem sido espiritualmente uma pessoa autossuficiente, espiritualmente pobre ou rica espiritualmente, tendo um relacionamento profundo com Deus? Cristo estava batendo na porta daqueles irmãos, apesar que a igreja em geral o tinha colocado para fora. Seja qual for a situação do evangelicalismo ocidental muito precário, Jesus está batendo a porta, ainda há esperança. O Senhor está procurando mulheres, homens, adolescentes, crianças, jovens, anciãos, pessoas da melhor idade que querem se relacionar com Ele profundamente. A esperança, Cristo está batendo na porta. Tenha um relacionamento real e profundo com Deus. Verso 21, ele diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Que promessa maravilhosa. Jesus está dizendo que se nós nos relacionarmos com ele profundamente, nós vamos vencer. E como vencedores nós vamos nos assentar no trono junto com ele, que intimidade, você ser amigo de um rei a ponto dele deixar você sentar no trono junto com ele, eu vivi num país onde tem monarquia e, e eu dizia para os meus professores e professoras ali de árabe, falaram, meu sonho é um dia ver o rei de perto, no dia que eu ver o rei de perto, eu vou abraçar o rei, eu quero bater foto, porque há um, há um carinho tão grande daquela nação com o rei, que eu, eu fui pegando aquilo, aquilo foi entrando dentro de mim, e eu comecei a idealizar o rei. E assim também é com Jesus, ele é o rei dos reis, e ele está dizendo, olha, se você tiver intimidade comigo, eu vou ser seu amigo, e você vai sentar no trono junto comigo, meu irmão, minha amiga que me escuta, gente, tem coisa melhor do que essa, do que ser amigo do Senhor do Universo, do que ter intimidade com Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus os convida a abandonar a autossuficiência para termos comunhão com Ele. Vamos orar? Quero orar por você, se você puder fechar os seus olhos. Se nessa hora você se vê como alguém autossuficiente, independente da sua religião, independente se já é membro de uma igreja evangélica ou não, se me escuta e não é, você está dizendo, olha, na prática eu sou autossuficiente, ainda que eu não me vi assim, mas na prática eu não me relaciono com Deus, e você quer nessa noite pedir perdão dos seus pecados, é o que Jesus disse para eles, olha, se arrependam, abandone essa autossuficiência, seja zeloso e arrependa-se, disse Jesus. Fale para o Senhor isso, que você se arrepende de viver essa vida sozinho, independente, autossuficiente, que você quer andar com Ele, que você quer se relacionar com Ele, que você quer voltar, que você quer, se você não teve tem intimidade com Deus. Ó Deus, ó Pai, ó meu Pai querido, em nome de Jesus, abraça essa pessoa Senhor, e derrama sobre ela a Tua presença, a Tua glória, teu Espírito Só o Senhor pode trazer vida A esse coração Só o Senhor pode fazer com que essas Palavras gerem vida Que o Teu nome Seja glorificado Senhor Despertando pessoas para ter um Relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Em nome de Jesus Que o Senhor abençoe cada um Que está orando conosco nesse momento Nos agracie com uma boa semana Uma semana Uma semana Onde a gente possa, pela Tua graça, estar mais próximo do Senhor. E menos autossuficientes. Menos pobres espiritualmente. Mais ricos de boas obras, de santidade, da visão de Deus. Da intimidade do relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Gente, que Jesus te abençoe. Enquanto você ouvir essa mensagem, você lembrou de alguém, encaminha essa mensagem para ela, que também ela pode ser de alguma forma edificada, essa palavra talvez possa fazer bem para ela. Que Deus abençoe você, seguimos juntos até quarta-feira, se Deus permitir, no nosso estudo aqui mesmo no canal e domingo que vem estou com vocês mais uma vez nesse culto. Jesus abençoe sua noite sua semana.